1: La liturgie est lieu de communion et de fracture. Je reçois au micro, je dirais, un spécialiste, un, un frère dominicain, professeur de théologie de la liturgie et des sacrements. Je vous salue tout de suite. Bonjour frère Antoine O'Dendal. Bonjour. Alors, on parle au fond, quand on aborde la liturgie avant de d'évoquer peut-être demain et après-demain, peut-être ces fractures, ces, ces tensions, crispations, non-compréhension, la liturgie, au fond, on le disait aux antennes, est donné pour élever le cœur finalement à la beauté. Là on est dans le sens du sacré, de la beauté qui élève le cœur, qui élève l'âme vers cette éternité. Tout à fait, et qui n'est pas
0: à mon avis juste un, comme au cinéma, quelque chose qui est, qui est devant nous, qui nous est présenté pour qu'on le contemple et qu'on le regarde, mais qui nous est donné pour qu'on y participe et qu'on le vive vraiment. Et c'est ça le mot de mystère qui est malheureusement assez mal compris, parce que dans mystère on a toujours nous quelque chose qu'on ne comprend pas. Et aujourd'hui vous avez vu dans la nouvelle traduction, la messe commence par « Préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie ». Donc s'il s'agit de ne pas comprendre, c'est un, un petit peu raté. Et le terme de mystère en liturgie, ce que rappelle le pape, ça n'est pas quelque chose que je ne peux pas comprendre, mais c'est quelque chose que je dois vivre. C'est ça, l'idée du mystère.
1: Alors, euh, que retenir au fond de cette lettre apostolique du pape François sur, euh, autour de cette formation liturgique, hein, frère Antoine Audendal
0: Ça, c'est un vaste sujet, mais je me, je me contenterai justement de cet aspect minutes, mystère hein qui, est, à mon ouais. avis, est le cœur, hein, de redécouvrir la participation au mystère pascal. Dont je le disais dans les autres euh, épisodes, le mystère pascal, c'est la passion, la mort, la résurrection de Jésus. Et... Toute la liturgie, toute l'année liturgique, toutes les fêtes, Noël, Pentecôte, tout gravite autour de ce mystère pascal, de cet événement de salut, du moment où Jésus donne sa vie pour nous. Et ce qu'on appelle le tridium Pascal qu'on fête chaque année au et que de nous fêtons aussi,
1: hein, nous accompagnons euh, euh, à chaque Pâques euh, avec le Triduum nos auditeurs. Ah, Frère bah, Antoine, formidable, oh, oui. <rire> Et
0: donc vous avez cette unité profonde entre le soir de la scène où Jésus se donne entièrement, le sacrifice de la croix où il meurt pour nous, et la résurrection. Et c'est pas des choses successives, c'est c'est un ensemble qui est vraiment le salut donné en Jésus-Christ. Et c'est cet ensemble là qu'on va euh, atteindre et toucher à chaque baptême, à chaque communion, à chaque confirmation. Les sacrements sont l'actualisation dans notre vécu, dans notre euh, aujourd'hui, du mystère pascal. Donc toute l'année liturgique tourne autour du mystère pascal, tous les dimanches tournent autour du mystère pascal, et le pape François veut nous, nous inviter à regarder vraiment l'Eucharistie dominicale, c'est vraiment ça qui est le quotidien finalement du chrétien, pour le chrétien, le baptême, c'était une fois. La messe du dimanche, c'est tous les dimanches. C'est le est... grand,
1: grand rendez-vous dominical.
0: Et ce grand rendez-vous, c'est justement de recentrer sa vie, de l'ajuster sur son cœur, qui est d'être sauvé par Jésus-Christ. Et donc, le mystère Pascal est au cœur du dimanche. Je pense c'est ça le, le principal du texte, c'est que la messe ne soit pas un ensemble de connaissances, ne soit pas un événement fraternel, euh, même s'il y a peut-être des choses qui en font partie, bien sûr. Mais que la messe soit d'abord, pour le chrétien, la certitude de participer à au salut donné par Jésus-Christ, qui à la fois le sanctifie lui-même et l'unit à ses frères dans le don de l'Esprit-Saint.
1: Au fond, pour faire court, résumer, le pape François, avec une telle lettre apostolique, veut rappeler à tous les fidèles, au fond, que le cœur de la messe, le cœur de la messe est de faire mémoire de cette mort, de cette passion du Christ qui se donne pour l'humanité, sans oublier ce, ce mystère qui est finalement le mystère, enfin on parle de mystère de sa résurrection au fond.
0: Tout à fait. Oh, Et oui. on a toujours tendance, je pense, à, à trop séparer dans notre tête euh, les différents éléments. Donc il y a un moment de la messe où je vais plutôt prier en union avec Jésus qui a souffert pour moi, puis un moment de la messe où je vais plutôt me réjouir du fait que Jésus soit ressuscité. Et on a de la peine à, à saisir vraiment l'unité de cela que euh, quand je m'approche de la communion, ou quand je, re, je suis au cœur de la prière eucharistique, je suis dans, cette, dans ce grand mouvement du Christ qui se donne, euh, souffre et meurt, mais ressuscite. Et donc le corps que je vais recevoir, ce n'est pas le corps mort de Jésus, c'est son corps vivant, vivant et
1: glo et glorieux,
0: glorieux, ressuscité. Et donc je suis euh, à la messe chaque dimanche pour recevoir cet immense don que le Seigneur me fait et pour aussi être uni et euh, constituer le corps mystique du Christ. Donc c'est toujours ces deux dimensions qui, sont, euh, qui, qui forment le petit tiraillement dont on parlait un petit peu, dont on reparlera sans doute demain, entre euh, ceux qui vont aller à la messe d'abord d'une façon personnelle, je veux rencontrer le Seigneur, je veux être sanctifié, et ceux qui vont aller à la messe surtout pour l'aspect fraternel, communion. Et évidemment, il ne s'agit pas de choisir, et le pape, comme tous les papes, comme tous les documents liturgiques, nous invite à recevoir la messe pour ce qu'elle est, c'est-à-dire deux choses inséparables. Un, la mise en présence du sacrifice du Seigneur Jésus-Christ de façon non sanglante, ça c'est défini par le Concile de Trente, c'est pas une grande nouveauté, mais aussi, euh, et ça, Saint Paul en parle sans arrêt, la, la formation du corps mystique du Christ vivifié par l'Esprit-Saint. Donc, quand je vais à la messe, quand je communie, à la fois, je fais mémoire de ce salut qui m'a été effectivement donné le jour de mon baptême, et dans l'Eucharistie et la nourriture quotidienne pour m'aider à avancer sur le chemin de la sainteté. Mais quand je vais à la messe, je suis aussi au milieu d'un peuple, d'une assemblée qui célèbre avec moi, qui chante le Seigneur d'une seule voix. Et je suis là parce que je fais partie de l'Église et le sacrement m'unifie avec mes frères.
1: Donc une grande célébration, mais plusieurs quelque part euh, rendez-vous de célébration, euh, je dirais ce, de dimanche en dimanche, euh, un rendez-vous euh, de cœur à cœur, comme vous l'avez dit, euh, entre le fidèle et son Seigneur et puis ce fidèle est appelé finalement à ouvrir euh, après avoir au fond reçu, je dirais, ce corps euh, du Christ qui vient au fond l'alimenter, le ressusciter, euh, ce fidèle est appelé à ouvrir ce cœur pour euh, entrer dans ce partenariat partage fraternel. Aimez-vous les uns les autres C'est un peu je ça. Je ferais une mini-nuance, ouais. parce que ah bah oui, vous êtes professeur. Le... Hein.
0: <rire> le petit terme de « après ». Et il y aurait peut-être le risque de voir le fidèle qui arrive bon, bah, un peu tout seul. Pour consommer. C'est ça. Une fois qu'il a communié, pouf, il est rempli d'amour pour ses frères. Et je dirais plutôt que le fidèle qui arrive, dès le premier moment de la messe, avant même que le prêtre soit arrivé. Par le fait qu'il est dans une assemblée euh, qui va s'apprêter à célébrer, là déjà son cœur s'ouvre à une dimension communautaire et il se dit « mais en fait, euh, je ne suis pas tout seul dans la vie ». Et donc tout le début de la messe va être non seulement un temps d'enseignement avec la parole, mais aussi
1: ouais.
0: un temps, je pense, de, de communion. Le fait qu'on confesse ensemble le fait d'être pécheur, ouais. on le fait chaque dimanche, donc on l'oublie, mais c'est très fort. À qui est-ce qu'on dit dans l'ascenseur bah, « tu sais, je suis pécheur, je ne suis pas très parfait, j'ai fait ça, j'ai fait ça ?» Alors qu'au début de chaque messe, on se regarde les les uns les autres et on dit je confesse à Dieu Tout-Puissant que j'ai ah, péché okay. ça, ça, ça et ça. Alors on ne donne pas trop les détails, mais quand même, on se reconnaît comme pécheur pour euh, manifester et ouvrir son cœur aussi à la miséricorde de Dieu, à la miséricorde de ses frères. Donc le cœur est déjà ouvert, je pense, dès le début par cette réunion commune. On est ensemble euh, pécheur devant le Seigneur et c'est ensemble qu'on va recevoir ce corps qui va nous constituer comme corps. C'est le grand paradoxe que, que saint Augustin nous dit. Devenez ce que vous recevez, euh, qu'on chante souvent à la communion. Vous êtes le corps du Christ, c'est ce corps que vous contemplez, euh, vous recevez ce que vous êtes. Qu'est-ce qu'il raconte saint Augustin Mais c'est vraiment ça, ce que nous recevons, le corps du Christ, c'est ce que nous sommes appelés à devenir toujours davantage.
1: Alors ça c'est au fond le, le grand programme de vie, euh, de tout baptiser
0: Tout à fait. C'est ce qu'on dit avec nos termes. C'est un enjeu un peu hein. gros grain en théologie.
1: C'est l'enjeu de toute une vie, oui. De oui, du,
0: du baptême qui euh, nous marque d'une ouais. ressemblance christique et christo-conformante, donc la vie du chrétien est comme scellée le jour de son baptême d'une ressemblance à du Christ. On est constitué fils dans le Fils et la vie de sainteté ça va être de déployer et d'augmenter et de favoriser la ressemblance avec notre Seigneur Jésus-Christ. Donc tout saint est une manifestation, une réalisation concrète de la ressemblance de Jésus de telle ou telle personnalité très concrète.
1: Alors je profite d'un frère dominicain et puis vous êtes encore un jeune prêtre. Je rappelle que vous avez été ordonné en 2020 frère Antoine o Odendal, professeur de théologie de la liturgie et des sacrements. Donc vous êtes, je dirais, la bonne personne pour, je dirais, aborder ce sujet autour de, de la liturgie, euh, on le répète, un lieu de communion, hein, communion aussi fraternelle, euh, mais lieu aussi de... On en parlera demain, hein, on garde, je dirais, on y va tout doucement, euh, c'est une progression. Euh, je pense euh, à des auditeurs qui vous écoutent, hein, qui euh, vont peut-être de dimanche en dimanche. Euh, à ces célébrations eucharistiques et puis tous ces chrétiens qui se sont peut-être un peu éloignés de cette pratique eucharistique et de cette vie sacramentelle parce que eh l'Église est une Église en crise comment je dirais donner une parole pour tous ces chrétiens qui vivent peut-être ce temps liturgique non plus Uh, virtuellement. Uh, il y a aussi cette prière qui s'est développée depuis uh, la crise que nous avons connue, uh, des temps de prière uh, uh, liturgiques uh, sur les réseaux sociaux, et c'est du virtuel. Hein. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire
0: ben je reviens encore au titre du document du pape François « J'ai désiré d'un grand désir, manger cette Pâque avec vous ». Le Seigneur ne veut pas simplement célébrer la scène tout seul, il veut la partager avec nous. Et ça n'a rien à voir que de regarder derrière un écran quelque chose qui est un rite qui, de fait, a les éléments d'un repas à l'intérieur, que de s'approcher, de participer, de prendre corps en recevant cette nourriture céleste. Et euh, si on n'arrive pas à se persuader par un désir intérieur personnel, ben, laissons-nous persuader par le désir du Christ. C'est le Christ qui désire partager ce repas avec nous, et donc ne pas s'y rendre, ce n'est pas simplement ne pas aller à quelque chose dont je n'ai pas besoin, mais c'est priver le Seigneur de la possibilité de se donner concrètement à à nous.
1: Donc on entend bien, le Seigneur lui-même nous invite à partager ce repas.
0: Tout à fait. Moi j'aime beaucoup les, les sacristies des sœurs de Mère Teresa ou toutes leurs chapelles. Il y a toujours au oh à côté du crucifix marqué « j'ai soif ». Parce que Mère Teresa méditait beaucoup sur cette soif du Seigneur de pouvoir se donner aux hommes. Une soif un peu paradoxale. Nous, quand on a soif, c'est pour recevoir quelque chose. Et le Seigneur a soif de pouvoir se donner. Et donc, le Seigneur, chaque dimanche, a soif de toutes les personnes qui, euh, pour des raisons parfois euh, qui leur semblent très justes et importantes, mais font le choix de ne plus aller à la messe eh bien, cette soif du Seigneur augmente, je pense. C'est lui qui désire vraiment se donner à elle et il ne peut pas le faire aussi bien. Bien sûr, dans la prière personnelle, dans les œuvres de charité, le Seigneur est présent, je ne dis pas l'inverse. Mais il ne sera jamais autant présent qu'à ce, je pense, ce rendez-vous dominical où il désire vraiment constituer son Église comme un corps et se livrer à elle par euh, le mystère pascal de sa mort et de sa vie.
1: Ah bien, parfait, on, ter on, on termine euh, cet épisode du jour euh, sur ces euh, bonnes paroles. Euh, merci frère Antoine Odendal et euh, je vous propose de vous retrouver ici même, demain à la même heure et merci.
0: Merci.